Dankie Heere ons Heere dat jy ons God is, dat jy die God is wat voorsien, dat jy die God is wat geskaap het, en Heere dat jy die God is wat in stand het. Dankie dat ons kan weet, daar waar ons verochend wakker geword het, is jy teenwoordig. Daar waar ons geslaap het, was jy teenwoordig, en Heere, waar ons vandag hier is, en waar ons hier vandaan af weg gaan gaan, is jy ook teenwoordig. Dankie dat ons kan weet, jy is met ons. Jy is Die Heere wat gesê het, jy sal ons elke dag leie en ons bijstaan. 1 Korintiërs 15 sê, dier die genade van God is ek wat ek is. En Heere, ons besef dit elke dag, dat die genade nie te vergeefs was. Naar een teendeel, dat ek harder werk, as amal, dier die genade van God wat by my is. En heren, daarom is ons hier so verochend, om as jong, klein, groot en oud, jy te ontmoet en heren te hoor wat jy vir ons wil sê, jy te die gemeenskap van geloofig is te ervaar binnen jy lichaam en heren te hoor, te weet en te sien hoe ons jy kan loof en kan prijs. Genade, baramhartigheid en vrede van God onze Vader, van Jesus Christus die Seen en die Heilige Gees. Amen. Vrienden, terwijl ons net so sit, kom ons buig die hoofde. Ons soek na jy God, ons soek na jy ons Heere. Ons wil tot die nader, want Heere, binnen jy kry ons richting. Binnen jy woord en jy wil, kry ons leiding vir ons levens. En ons wil vir jy vraag, Heere, wil jy verochend dier jy woord met ons elkeen spreek? Met die kinders in die sondagskoolklasse, wil jy dier die onderwijsers communikeer, en dat die kinders iets sal hoor, en sal weet, jyre, dat jy lief is vir hulle. Dat elke ouwer, en elke volwassene, sy betrokkenheid by hulle, sal communikeer, dat jy lief is vir hulle. En so ook, jyre, dat elkeen van ons, wat verochend hier is, sal weet, hoe ver en hoe diep jy liefde strek. Jyre, lei ons dier jy gees, dat ons sal verstaan wat jy vir ons sê volgend, dat ons die inpak van ons verhouding met jy besef en dat ons sal weet hoe ons dit kan gaan uitleef. Jy ken ons, Heere, die woord sê vir ons, jy ken die hoeveelheid hare op ons kop en jy ken ons by die naam. Spreek daarom, Heere, want jy diens nacht en jy diens macht luister. Amen. Vrienden ons, Tekstgedeelte vir oogend kom uit Markus, Markus um, 13 van vers 33 tot, tot 37. Maar voor ons daarbij kom, hierdie week was uh, groot week gewees, daar het een hele tlomp goeders gebeur. Ek het u daarbij aangesluit in termen van die 7-7, die 7e juli 2005, wat alles gebeur het. Kan jy onthou waar jy was? Kan jy onthou wat een skok dit was om te hoor, wat gebeur het? Ons familie het ons gebel en my maat actually vir die eerste keer in Engeland kom keir. En ons was in Frankrijk. En ek sien toen net die soos 20 miskols. En ek het gewonder wat het gebeur, wat is fout. Um, en toe wil die familie net hoor of ons ook okay is. En toen ons in Nissan sit, toe ons by die hotel kom, toe besef ons daar was een terroriste aanval op Londen gewees. Die treine waar op ons elke dag rui. Die busse waar op ons elke dag rui. 
Wat het jy gedoen die dag, toe jy gehoor het van dit alles? Kan jy onthou wat jou reaksie was? Enig iemand? Ek sien een paar koppe knik. Dit was nie een aangename verrassing gewees. En met die 10 jaar herdenking hierdie jaar, moet mys die vraag vraag, hoe leef jy en ek as gevolg daarvan? Hoe het ons levens verander? Het ons levens sinds enigsins verander? Of was die 7e juli maar net een dag waarop ons, oh ja, dit het gebeur, en dan gaan het maar net weer aan. Ons ervaring is baie duidelik, nadat ek geluister het na die mense wat daar deurgegaan het, die vrou wat daar been verloor het, die dochterkie wat op 14 gesien het hoe mense rondom haar dood is. Hulle levens is radikaal verander. Die dochterkie het het mooi gestel en gesê, alle onskuld is weggeneem van enige iemand daar die dag af. Volwassenes en jongmense ingesluit. Daar die mense was nabij gewees, so nabij, hulle droom nog daarvan. Hulle reik, hulle voel, hulle sien heel moendlik nog wat rondom hulle gebeur. Hulle word heel moendlik nog in die nacht wakker daar Hulle het verskillend gereageer binnen die situaties. Klomp mense het oorleef, maar dat is net een paar mense wat opgetree het binnen daar die situasie. Sommige is die eerste instinct was om, hoe, om te oorleef, want hoe moet ek nou gaan? En soos die een man sy eerste instinct was om in die tube af te hart op en te gaan kyk wie kan hy daar help? En wie kan hy buitenkant toe kry? Ons reageer verskillend en so het hulle ook. Maar elkeen sy leven was direct geaffecteer dier daar die dag. So ook, hierdie week met Wimbledon, ek weet nie wie van julle Wimbledon gekyk het en sovoorts nie, maar die ding van Wimbledon wat my getref het, een van die hoogste punte moet ek sê, van dat ek een pinkpaspoort gekry het, was wat hier gebeur het. Ek dink het was dinsdag of woensdag gewees, waar, ehm, um, mense voorgestel was, wat op centerkoord was, op die hoofdbaan was. En toe hulle kom by die weermag en die vloot en die lichtmag en hulle stel die mense voor wat dit verteenwoordig, die soldaten verteenwoordig wat hierdie land beskerm en voorveg, het hulle staande ovasie gekry. En nie van 10 sekondes of 20 sekondes nie, hulle is naderhand stilgemaak om het mense so aan een geklap het. En vir die eerste keer moet ek eerlijk sê, was ek trots gewees om deel te wees van hier die land. Vraag is, is jy trots om Brits te wees vir ochend? Is dit iets wat jou hartsnare ook sal ruk of nie noodwendig nie? Jy het my dan geruk. En het maar die vraag laat vraag, sal jy en ek gaan veg as het daarop neerkom? soos met die Tweede Wereldoorlog, waar allemaal net moes help om te verdedig. As daar op jou knopie gedrukt word, sal jy optree. En nog nader aan die huis, hoe leef jy als een gevolg van die optrede van hierdie mans en vrouwens, wat ons beskerm, wat vir die veiligheid van hierdie land vecht. Is ek en jy so trots dat ons ons kinders sal aanmoedig om dit te oorweeg as een loobaan? 
of is dit nie? Weer eens, ons elkeen reageer verskillend, en sal anders te daar oor dink. Maar, by uitstrek die punt wat alles vir my by mekaar bring, is hierdie beeld van een rabbi, een imam en een priester. En soos die een vrou gesê, dit is nie die begin van een grapje nie. As ons daaran dink, dan verteenwoordig hierdie drie die diversiteit van Londen. Die walk wat hulle dier Londen gedoen het vir die bombings, het hulle drie voorgestap en het hulle saamgestap. En het het nie gegaan oor hierdie geloof of hierdie geloof of daarie geloof nie. Ja, dit is al drie verteenwoordig is van ons monotheistische geloof, wat in een God gloe, maar dit verteenwoordig die diversiteit van ons gemeenskap. Dit sê nie dat een geloof reg of verkeerd is nie, maar het sê daar oor, dat alle gelove lewe en liefde moet koester en moet respecteer. Vraag dan weer, waar was jy dinsdagochtend? Ek persoonlijk het nie eens geweer, daar is een stilte tyd nie. Het jy deelgeneem daaraan, het jy jou laaste deel van jou journey, het jy dit gestap werk toe? Soos hierdie mens is hulle levens, hulle geloof hulle levens beinvloed, is die vraag wat na my toe gekom het is, hoe beinvloed ons geloof ons levens? En dis wat by ons tekstgedeelte vir oogend gaan aansluit. Dis een baie eenvoudige tekstgedeelte, en ons gaan nou bykie meer daarna kyk, maar dit is my gevraag, wat weet jy en ek oor ons geloof? Ons is volgelinge van Christus. Ons is volgelinge van ons Heere Jesus Christus en ons glo in hom. En wat glo ons in hom, word vir ons uitgespel in ons beleidingsskrif. En ek gaan dit vir ons voorlees. Ons glo in een God, die almachtige Vader, die skepper van jimmel en van aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ons glo in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seen van God wat gebore is uit die Vader voor alle tye. God uit God, hy is ook licht uit licht. Hy is die verachtige God, verwek en nie gemaakt nie. Hy is een in wees met die Vader, dier wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, dus terwille van jou en my, sy toekomst, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, dier die heilige gees, want hy is nie geboor uit die vlees nie, maar dier die gees uit die maagd Maria en mens geword het. Dit het selfs so ver gegaan, dat hy gekruisig is, onder Pontius Pilatus, onder een aardse um, heerse. Hy het gelei, hy is begrawe, en dan hy het op die derde dag, weer opgestaan, volgens die skrifte. Hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die rechterhand van God die Vader. So hy heers saam met die Vader. Maar dan sê dit, wat weer sal kom met heerlijkheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie sy koningsheerskapie geen einde sal heen nie. En in die heilige gees, die Heer en levend maker wat van die Vader en die Seen uitgaan, wat saam met die Vader en die Seen aanbid en verheerlik moet word, wat gesprek het dier die heilige profete. En dan ons gloon een heilige algemene christelike kerk. Wat gegrond is op die leer van die apostels, die woord van God, 
en ons bly een doop tot die vergifnis van ons sondes. Ons verwag die opstanding en die lewe van die toekomstige eeuw. Wat sê hierdie beleidnis van, van ons vir jou en vir my? Jy en ek weet wat het beteken om deel van een Britse samenleving te wees, maar weet ons wat beteken het om deel te wees van een christelike koninkryk? Een koninkryk waar daar geen einde aan sy koningsheerskapie sal heen nie. En die vraag wat, wat ons moet vraag is, hoe leef ons dit uit? En het wordt voor ons uitgespeeld in die wet. Die wet wat Jezus vir ons opgesom het in Matthies 22. En een van hulle wetgeleerde het om, het om met de vraag genader en om vastprobeer vraag en gesê, wat is die grootste gebod in die wet? So wat is die belangrijkste ding wat ons moet doen om die here trots te maak? Om een goeie gelovige te wees. En dan sê Jezus, jy moet die Heere jou God lief hee. Eerstens, heel eerstens, boot enig iets anderste, moet jy die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kracht, alles wat jy het, moet jy God lief hee. En dan, jy moet jou naaste lief hee, soos jouself. Dit staan gelijk met die eerste. Jy moet jou naaste lief hee, soos jouself. Want as jy verstaan wat het beteken om God lief te hee, dan sal jy verstaan wat het beteken om jouself lief te hee. En wat het beteken om ander rondom jou lief te hee. En met dit alles in gedachte, moet ons weer die vraag vraag, waar was jy toe jy hierdie die eerste keer gehoor het? Wie kan onthou wanneer hulle dit die eerste keer gehoor het, of wanneer dit die eerste keer werkelijk betekenis vir jou gekry het? Kan enig iemand onthou? Hanne op. Niemand kan onthou die eerste keer nie, ek kan ook die eerste keer onthou nie. Marlies, kan jy die eerste keer onthou? Ek, is, ek sal graag wil hoor waar dit was, dit klink een Die tweede vraag wat daarop kom is, wat het jy gedoen toe jy dit hoor? En toe jy verstaan wat het beteken, dat jy die drie enige God met alles wat jy het moet lief hee. En die laaste vraag, hoe leef jy nou als een gevolg van jou geloof? Hoe leef jy ek en jy? Hoe maak dit een verskil in ons levens? En dis waar Markus 13 inkom. Markus 13 vers 33 tot 37. En ek hou dit vir ons voor. En ek begin by vers 32, want dit het ook een inpak maar niemand weet wanneer daar die dag en uur kom nie. Selfs nie die engele in die hemel nie, en ook nie die seen van die mens nie. Net die vader weet het. En ons praat hier oor die wederkomst. Wees op jylle hoede, wees waaksam, omdat jylle nie weet wat er tyd daar is nie. Dit is soos een man wat ver weggaan en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elkeen sy werk gegee en die deurwachter beveel om waaksam te bly, Bly dis waaksam, omdat jylle nie weet wanneer die huiseienaar kom nie, in die aand of middernacht, of met hanekraai, of die morgen vroeg nie, so wanneer hy onverwachts kom, hy jylle nie aan die slaap kry nie. En wat ek vir jylle sê, sê ek vir allemaal, bly waaksam. Tot so ver uit die woord van God. Wees waaksam. 
beveel hulle om waakzaam te bly. Moe nie slaap nie, maar bly waakzaam. Vrienden, as ons na Markus 13 kyk, wat sê Markus 13 vir jou en my vir oogend? As ons mooi kyk na Jezus' bediening dier Markus, Markus skets Jezus nie as die Seen van God nie, maar hy skets om as die Seen van die mens. Seen van die mens, die verskil in die titel, um, gaan terug na Daniel 7 toe, Daniel 7 vers 13, waar ons die betekenis krijg, wat daarop wees dat die Seen van die mens sou gestuur gewees het dier God. Hy sou gelei het, hy sou mense gelei het dier die voorbeeld van sy leiding. So dier die seer wat hy ervaar het, sou hy een voorbeeld gewees het vir sy mense. En sou hy hulle nader aan God geleid. En dis wie Marcus verkondig in sy evangelie. Jezus as die seen van God, maar as een leidende figuur. En as ons so daar dink, dan verstaan ons bykie meer wat hy hier so sê. Hy herhaal vier keer, wees waaksom. Nou, daar is vier vraag wat hy die tekst het, nou, voor ek kan kom is, wanneer sal hierdie wederkomst wees? En die tekst sê dit baie duidelik, ons weet nie. Die engele weet nie, die seen weet nie, net die vader weet. Wanneer daar die tijd sal kom, weet ons nie, maar wat baie duidelik is, is dat mens gereed moet wees, vir die tyd, wanneer dit kom. En dan, dit bring ons by die tweede vraag, is, wat is levenshouding, moet mens as gevolg van hierdie wederkomst, inneem, hoe moet ons leef as gevolg daarvan? En weer eens, dit sê nie vir ons precies, dit is wat jy moet doen, en dit is wat jy moet doen nie, dit gee nie vir ons tien geboeie nie, dit sê vir ons, die weise is om altyd waagsaam te wees, om te wacht, om gereed te wees, om in spanning te leef. Soos wat daar die mense op die trein in spanning elke ochtend opstaan, in een afwachting. Soos wat elke soldaat wat in die armie is, in die weermacht is, die vloot of die luchtmacht, in een spanning leef om te gaan doen wat hulle moet doen, maar ook die onzekerheid wat daarmee gepaard gaan, so moet elke een wat betrokken is by die koninkryk in spanning waaksam leef, gereed wees vir dit wat verwacht word en wat kom. Die oor moet oorblij. Die HAT sê vir ons, en waaksam beteken wakker bly, maar wakker bly in die sorgende hoedanigheid, soos as my siek mense versorg. Jy kan nie slaap nie. Jy moet seker wees, jy versorg hulle, jy is wakker, jy is reg, jy het alles by die hand wat nodig is. En dit is die waaksamheid waarmee ons moet leef in afwachting op ons Heerse. Wie is die deerwachter? Is die volgende vraag, wanneer ons van die slawe gepraat en die deerwachter? En dit dui daarop vir ons, dat ons elkeen het unieke funksies binnen die afwachting. Elkeen van ons het unieke gaves en talente en seninge ontvang, maar allemaal moet waaksam bly. Allemaal moet waaksam bly. As Jezus dit noem, dan wil hy sy volgelinge nie vermaan nie. Hy wil hulle oproep. En as ons mooi dier Marcus lees, dier die hele Marcus vermaan Jezus sy volgelinge. So hy sê vir hulle, jylle moet dit gaan doen. Maar hier so, as ons kyk na die oorspronkelijke tekst, is het meer een oproep. Daar is het dringendheid by Jezus om vir hulle te sê, Jylle moet het nie anders te probeer nie. Hierdie is die focus van wat jylle 
moet doen. Dit sê ook nie vir ons, hoe lang gaan alles ter sprake wees nie. Maar die normale levenshouding moet een van een gespanne uitsien wees, vir daar die oomlik, wanneer dit kom. En dit bring ons by die laaste vraag dan, wat staan ons te doen? Wat moet ons doen en elkeen van onze verhouding met Jezus als ons Heere is anderste. Elkeen van ons het ander gaves en talente en seninge gekry en elkeen van ons weet hoe ons ons Heere kan dien. Ons weet het, want ons het een levende verhouding met hom. Maar ons gedeelte maak juist nie onderscheid nie, want geen persoon, geen taak is belangriker as een ander nie. Of ek geseen is met finansies om bij te dra, het is enig, as ek geseen is met tyd om mense te besoek en te ondersteun, is dit my gave. As ek geseen daarmee is om met kinders te werk, soos wat die onderwijsers doen, dan doen ek dit so tot eer van God. Elkeen van ons is geseend met iets anderste. En elkeen van ons moet dit so doen. En daarom in die, in die 1 Korintiërs 15 vers 10, die beleidings wat ons, wat ons in ons seen gehad het vir oogend, is dier die genade van God, is ek wat ek is. Wanneer jy en ek dit besef, dan besef ons, ons elkeense bijdra is dit wat ons gemeente of ons gemeenskap die koninkryk van God maak. Vrienden, so, om die vraag te vraag is, wat is die focus van ons gedeelte? Wat wil ons gedeelte vir ochend vir jou en my sê? As ek jou moet vraag, wat sal jou opinie wees? Sal jy een specifieke iets wat vir jou uitstaan, of klink het net een bykie dier mekaar? En ek moet eerlijk wees, die simpliciteit van die gedeelte is vir my nogal moeilik. Want as menselike natuur soek ons een checklist. Ons wil een paar goeikies doen en ons wil seker maak ons doen dit draag en ons kan dit so doen om raag te wees. Maar ons gedeelte sê dit nie. Ons gedeelte is een oproep wat vir ons sê, wees waaksom. Wees waaksom, nie net met een aspect van jou leven nie, maar jou hele leven moet jy op jete kole leef in gereedheid vir die komst van Godse Koninkrijk. En alles wat jy doen, elke gelovige, alle gelovige, elkeen van ons, word opgeroep om waakzaam te bly en by te dra. Om ons talent en gave so aan te wend, dat ander mense sal kan sien. Sal kan sien dat ons gereed is. Vriende, en as ons mooi daar denk, Die vraag wat ons vir ons vraag, kry ons in Marcus, Marcus 10. Marcus 10 spel vir ons uit, wat moet ons meer gereed wees? En hy sê, ons moet die evangelie gaan uitleef. Dit is die een opdracht, wat saam met ons waakzaamheid moet gaan. Is om die evangelie te gaan uitleef. Wat beteken evangelie? Evangelie beteken goeie nies. Ons moet die goeie nies van Godse liefde gaan uitleef. En op daardie punt moet ons ook die vraag vraag. Goeie nies, wie van ons sien dit, die boodskap, nog as goeie nies? 
as jy een brief dier die post krij, wat sê baie geluk, jy het so pas die lotterie gewen, en jy gaan 5 miljoen pond in jou bankrekening hee, hoe gaan jy voel? Baie happy ben, ek stem 100% saam met jou. En dit is precies hoe die woord ons moet laat voel. Maar hoeveel keer voel ons nog werkelijk so? Ons doen nie. Want ons het gewoon geraak om anders daarna te kyk. En dit bring ons by die drie vraag wat ons in die begin van mekaar gevraad. As jy hierdie woord hoor, waar is jy? Waar was jy en waar is jy? En wat het jy gedoen daarmee? In die leven wat ons geleef het tot nou toe, wat het jy en ek gedoen in ons leven en ons verhouding met God? En die derde vraag het ons ook al vir mekaar gevraag. Hoe leef jy als een gevolg van die liefde van God? Hoe leef jy als een gevolg van die redding en die verlossing wat jy en ek in Jesus Christus krijgt? Is daar iets anders dan ons leven of is dit nou maar net iets? Wat deel is van ons leven en wat nie rarige verskil maak nie. Godse gees is binnen jou en my en daardoor moet jy en ek leef. Volgens gedeelte is een oproep voor jou en my. Dit is een baie, baie duidelike oproep. Op drie punten. Om nou te leef hier waar ons is. Om die wederkomst te verwacht. Soos wat die vroege christenen gedoen het. Niet te leef als mensen wat half daarvan vergeet het en nie weet wat het is nie. Want jij en ek weet niet wanneer dit kan komen. Ons weet nie wanneer ons weer aangezicht tot aangezicht met ons Heere gaan wees nie. En daarom moet ons recht wees daarvoor. En ons moet pas op daarvoor om allerlei speculatie en redenaties te hee van wanneer hierdie tyd gaan wees. Christus het nie gekom en vir ons gesê, hier is die kalender van wanneer al hierdie goed gaan gebeur. Dit is nie wat hy gedoen het nie. Hy het vir jou en my een basisse richtlijn kom gee en gesê, wees waaksom. Leef so dat je Godse liefde zal uitleef. En ons moet het actief doen. Ons moet actief wachten. Dier sy woord te verkondig. Dier jou en my se woorde, se dade, se levens. Dier het vir ons kinders te leer. Dier ons verhoudings, ons hevelike. Ons vriendschapsverhoudings. Dier wat ons hier by die gemeente en by die kerk doen. Dier elke ding wat ik doen met my hele hart, en met my hele siel, en met my hele verstand, moet ik sy woord verkondig. En dis die eenvoud van ons boodschap. Jy en ek word opgeroep om, van, om hierdie woord, om hierdie liefde te gaan uitleef, by die school, op vakantie, by die werk, waar ek bezigheid doen met iemand wat ik nog nie van tevore gesien het nie, of met iemand wat ik niet goed meer oor die weg kom nie. In my gesin, in my verhoudings, in ons gemeente, maar ook in ons gemeenskap, waar ons hier in Britannia leef, dat jij en ek dit so doen. Vrienden, ek sluit vir ons af, en, een kort opsommingkie, nie jij of ek, of, Allemaal van ons eerder is soldaten nie. Nie allemaal van ons is helden nie. 
nie allemaal gaan by die tube afstorm, en iemand gaan haal nie, ons allemaal reageer anderste. Maar elkeen van ons, wat hier is vir oogend, is geaffecteerd door die liefde van Christus. Elkeen van ons, het een inpak op ander verhoudings, dier die levens wat ons leef. En elkeen van ons is dagelijks bezig, om sy woning en sy huis en sy koninkryk in stand te hou, so slaven en deerwachters, as sy kinders. En dit is hoe ek en jy moet gaan leef. Ons moet so leef, dat jou dade en jou woorde actief sy liefde en verlossing gaan verkondig. Ons levens moet getuig van Godse goedheid, van Godse seen. En ons getuienis moet die evangelie van die koninkryk verkondig, waar ons ook al gaan. Mag dit vir ons elkeen so wees, en mag God ons die inzicht en die wijsheid gee, om dit so te kan uitleef. Amen. Kom ons bid saam. Almachtige Heere, het is met leidende harte, dat ons van ochend voor u kom. Leidende harte, Heere, want soos u sê en geleid het, is ons dagelijks bezig met de voorstelstrijd. Met de strijd om in een wereld te leef, wat u nie altyd erken nie. Wat nie u liefde verstaan nie, en Heere, wat nie altyd wil hoor nie. Ons wil vraag, Heere, dat u ons die leiding sal gee, die deersettingsvermoe, die inzicht en die kracht, om u liefde te gaan uitleef. Om so te leef, Heere, dat ander mense sal sien, wat die goeie nies is van Jezus Christus. Heere, ons bid vir elke klein kind wat hier is vandag, dat hulle dit by ons sal sien en so sal gaan leer en so sal uitleef. Ons dink aan elke oma en opa, wat vir ons die voorbeeld gestel het, dier die jare. En ons dankie, Heere, daarvoor. En ons dank ook volgens speciaal, aan Elmerie en Dana, en die kinders, wil jylle trane self afdroog, wil jylle vertroos, en Heere, wil jylle met sekerheid vul, van die liefde, die nabijheid zodat so hulle en elkeen van ons nooit in onzekerheid sal leef nie, maar altyd sal vasthou aan die koninkryk. Dat ons altyd sal leef met de afwachting, een waakzaamheid gereed vir die komst. Ons bid het in Jezus Christus ons Heere sy naam. Amen. Vrienden ons Heere Jezus, mag jy weet wie ons Heere is en dat hy regeer. En mag jy waakzaam leef vir sy komst, met jou jylle hart, jou siel en jou verstand, en met alles wat jy het en wat jy is. Ontvang daar die Seen van die Heere, en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Geest, met jylle elkeen wees en bly. Amen.